0: Nous lisons aujourd'hui la parabole du semeur telle qu'elle est racontée dans l'évangile de Marc. Jésus se remit à enseigner au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau sur la mer et s'y assied. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les instruisait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée, et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Montant et croissant, ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta trente, un autre soixante, un autre cent. Et il disait. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. » Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les douze, se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné. Mais, pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que tout en regardant bien ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'ils ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore vous ne saisissez pas cette parabole. Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, en qui la parole est semée mais à peine l'ont-ils entendu que le Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une cause de chute. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses, et l'intrusion des autres désirs étouffe la parole et elle devient stérile. D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un, 30, un autre, 60. Un autre sang.
1: Nos vies sont riches, elles sont remplies. Pour certains d'entre nous, le parcours jusqu'ici a été plutôt facile. D'autres ont vécu des moments plus durs, des crises marquantes et éprouvantes. Et si nous ne sommes pas égaux face aux aléas de la vie, nous sommes toutes et tous des êtres complexes vivant des expériences qui nous forge et qui nous transforme, des expériences qui nous construisent. Et notre histoire familiale, nos choix professionnels, comme nos choix amoureux, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ces choix nous ont construits. Mais aujourd'hui, la parabole que nous avons lue nous parle de ce qui peut nous déconstruire. Il est en effet ici question de l'écoute d'une parole qui est autre que la nôtre. Une parole qui nous invite à une véritable écoute. Une écoute qui peut nous permettre de remettre en cause ce qui semble évident, donné, écrit d'avance. Vous le savez, les textes bibliques s'adressent à des êtres en devenir, il s'adresse à ce qui est en nous encore en germe, à ce qui en nous demande encore à éclore. L'écriture ne se tient pas du côté du passé, elle ne se tient pas du côté du devoir et du prévisible. Pour obéir aux règles que l'on s'est fixées ou pour rester dans notre zone de confort, nous n'avons absolument pas besoin des textes bibliques. Nous faisons cela très bien tout seuls. Les textes bibliques portent une parole de libération, de rédemption. Et cette parole est comme un souffle qui traverse nos vies et qui échappe à ce qui devrait être, à ce qui ne nous surprend plus. Et parfois, nous écoutons cette parole. Et alors, il est possible de sortir de ce qui semble inéluctable, de ce qui semble écrit d'avance. Et nous entendons alors l'appel, l'élan, le mouvement de ce qui en nous, autour de nous, cherche à se dire et à prendre enfin forme. Mais souvent, nous n'en voulons pas, par peur. Il vaut mieux tout contrôler, il vaut mieux programmer sa vie, et il vaut mieux mettre finalement sous cloche ce désir profond qui nous habite. Ainsi, aucune surprise, aucun accroc, et on ne surprendra personne. On ne dérangera pas l'ordre établi. C'est beaucoup plus prudent. Jésus n'était pas prudent. Il n'était pas prévisible. Il surgit dans le désert, il surprend par sa manière d'être, il dérange l'ordre établi. Et en faisant cela, eh bien, il bouleverse les consciences, il provoque la réflexion, il touche les cœurs et il offre à ses auditeurs une nouvelle manière de vivre. Il annonce l'évangile, sa puissance de rédemption. Et il ne met pas ainsi ses auditeurs sous une forme de dépendance, il les met dans la posture de l'écoute. Il leur fait entendre que les choses, oui, les choses peuvent être autrement qu'elles ne sont. Et il parle d'un autre royaume, d'un autre règne, il parle de ce qui ne se voit pas, de ce qui n'est pas encore advenu mais qui travaille les cœurs. Et il ouvre ainsi des chemins de guérison, de réconciliation et d'éveil. Ainsi, se laisser encore interpeller par l'Évangile aujourd'hui, c'est laisser advenir l'inespéré et l'incroyable. Et c'est croire à l'impossible. C'est se mettre en route au nom de la foi, au nom de la confiance en Dieu et en la vie. Cette confiance qui est plus forte que tout ce qui pourrait l'entamer, l'ébranler, la détruire. Croire en Dieu, en cette parole, c'est essayer de vivre chaque jour de cette confiance et ce, même à l'épreuve du temps et des échecs. La parabole du semeur est une parabole de l'échec. Elle nous raconte Comment cette parole de confiance échoue à rencontrer ses auditeurs Comment l'utopie, comment la folle espérance, comment le dynamisme qui sont en germe dans les paroles de Jésus tombe à plat, sont étouffés, sont négligés Cette parole est située au début d'un chapitre où il est question de l'enseignement de Jésus. Et elle nous rappelle d'entrée de, de jeu que son enseignement est marqué du sceau, de l'échec. Même Jésus est un pasteur qui a connu l'échec de sa prédication. Dans le cadre de l'Église primitive et de sa dynamique missionnaire, n'est-il pas fondamental justement dans ce texte de redire ce qui est de l'ordre de l'évidence mais que nous oublions souvent Toutes les terres ne sont pas fécondes, les graines ne deviennent pas pas toujours des plantes, et il ne suffit pas d'avoir des oreilles pour que résonne en soi la parole de Dieu. Vous l'avez entendu, cette parabole est insérée entre deux exhortations à l'écoute. Au verset 3, écoutez, puis le semeur partient, écoutez. Verset 9, que celui qui a des oreilles entende. Ainsi, cette parabole vient questionner notre capacité d'écoute. Elle nous met face à notre faculté d'entendre ou pas une parole autre. Une parole qui ici prend la forme d'une parabole, d'une comparaison. Une parole donc dont la forme littéraire même peut être un obstacle à notre compréhension. Vous l'avez entendu, entre l'histoire de entre la parabole et l'explication que Jésus donne de la parabole, les versets 10 à 12 sont ici comme une mise en abîme des conditions de réception de l'enseignement de Jésus. Et Jésus explique aux disciples ceci, dont je vous relis ces versets. « Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, à vous le mystère du règne de Dieu a été donné mais pour ceux du dehors tout arrive en parabole de sorte que tout en regardant bien ils ne voient rien et que tout en entendant bien ils ne comprennent rien de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'ils ne leur soient pardonnés alors je me permettrai de ne pas actualiser de façon littérale ce passage qui exclut quand même beaucoup de gens de la possibilité de recevoir le pardon et de comprendre l'enseignement de Jésus. Mais nous pouvons essayer de, essayer de comprendre pourquoi ces paroles arrivent ici et quel est le contexte de rédaction de ces paroles. Jésus cite ici des versets des Haïssis. Et on, on entend dans ces mots une pointe polémique absolument évidente. Pour l'exégète Elian Cuvillier, eh bien, ce passage proviendrait probablement des cercles apocalyptiques. Et dans ce cadre, il s'agit donc d'une déclaration affirmant que les révélations eschatologiques sont réservées à des élus choisis. Donc, climat de fin des temps. Et finalement, ben voilà, Jésus prononce des paroles un peu ésotériques que seuls les élus peuvent comprendre. Autre explication, donnée cette fois-ci par Étienne Trocmé, un autre exégète protestant lui aussi. Eh bien, ces versets pourraient être interprétés comme une pique de l'auteur de Marc contre la famille de Jésus. Il y avait une polémique avec Jacques et puis la famille de Jésus durant les premiers temps de l'Église. Donc là, c'est une manière de dire que finalement, la famille de Jésus ne comprend absolument rien à son enseignement. Ou encore, autre explication donnée par Trocmé, il s'agirait en fait ici, de souligner l'élection exclusive des douze. Donc, les douze, eux, peuvent comprendre, euh, et ce sont vraiment eux euh, qui ont autorité dans l'Église de Jérusalem. Vous voyez, ces tentatives, en fait, d'expliquer ces paroles qui sont quand même euh, assez choquantes. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ce passage assume le fait qu'il y a, en effet, échec partiel de la prédication de l'Évangile. Certaines personnes n'y comprennent rien. Et finalement, nous sommes confrontés ici à un mystère. Pourquoi cette parole prend-elle ou pas Pourquoi certains sont capables de l'accueillir, de la comprendre, et d'autres pas Et pourquoi nous Sommes-nous capables parfois d'être totalement touchés par cette parole et d'autrefois complètement hermétiques aux mots qui nous sont prêchés Ce qui me semble intéressant ici, c'est que le langage des paraboles se saisit à un autre niveau qu'à un niveau simplement intellectuel une parabole ne se donne pas ainsi d'emblée. La forme parabolique est déjà euh, finalement un défi lancé aux auditeurs. Une parabole interpelle l'auditeur, le lecteur, en mettant en jeu des images, des symboles, et souvent en provoquant et en choquant. Quand nous écoutons une parabole, nous ne sommes pas seulement rejoints dans nos capacités analytiques, mais nous sommes rejoints dans la dimension existentielle et profonde de notre personne. Ainsi, une parabole vous demande toujours d'entrer dans une démarche d'écoute, attentive. Vous savez qu'il est assez insupportable pour les pasteurs, autant que pour vous, que de devoir composer avec une sono défaillante. Parfois j'ai dû même lâcher les micros pour laisser porter ma voix, J'étais ainsi beaucoup plus audible pour mon auditoire. Et quand ces micros défaillent, nous sommes confrontés à la difficulté de communiquer. Et là, nous ne parlons que des sons qui n'arrivent pas à parvenir à nos oreilles. C'est insupportable, cela nous dérange. Mais sommes-nous conscients que dans la majorité des cas, quand il est question de la transmission, non pas seulement des sons, mais du sens de l'évangile, nous sommes confrontés à la défaillance de notre capacité d'accueil de ce message. Presque à chaque fois que nous lisons la Bible, notre sono intérieur défaille. Parce que la parole qui cherche à se dire en nous, nous demande un effort, nous demande de tendre l'oreille, nous demande aussi parfois d'être agacé pour essayer de saisir ce qui s'offre à nous. Une personne qui prêche ou qui transmet les paroles de la Bible, alors au-delà d'une de, solide formation théologique, doit aussi faire un autre effort, c'est entrer dans la posture d'écoute du disciple, c'est-à-dire accepter de se laisser enseigner par le texte, écouter ce qu'il ou elle s'apprête à transmettre et à expliquer. On se prêche toujours en premier lieu à soi-même. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui prêche arrivera à mettre tout cela en pratique de manière quasi mécanique. Mais cette écoute humble et profonde d'un texte biblique est le seul premier pas possible pour passer de la parole aux actes. Pour ceux qui souhaitent entendre cette parole... Il s'agit aussi de se mettre humblement à l'écoute. À l'écoute de cette parole qui n'a rien d'évident, qui viendra rarement valider tout leur choix de vie. Parce que la parole de l'Évangile est une parole vive qui, comme toute parole vivante, ne pourra pas laisser indemne son auditeur. Elle le déconstruira partiellement. La parole, quand elle nous atteint, Vraiment, et d'une grande puissance. Vous savez bien que parfois, nous pouvons ressasser des paroles blessantes ou injurieuses pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années. « Il m'a dit que »,« elle m'a dit ça ». Puissance mortifère de ces mots qui sont venus nous ébranler, qui nous ont remis en question, qui nous ont salis, et des mots qui parfois même ont mis un terme à une relation. Alors parfois c'est un concours de circonstances, un malentendu. Après une bonne explication, les mots perdent de leur force et de leur nocivité. Mais il arrive que le mal soit intentionnel, que ces mots soient au service eh d'un rapport de pouvoir ou qu'ils soient le reflet d'une haine tenace qui a surgi au détour d'une conversation. La parole mortifère a beaucoup d'impact sur nous. Alors, combien une parole de vie peut aussi nous impacter et nous soutenir Sommes-nous conscients de l'impact profondément positif des paroles dites par amour ou dans un contexte bienveillant Elles peuvent nous marquer autant que des paroles négatives. Alors maintenant, prenons le temps de penser aux paroles qui nous ont marquées dans notre vie déclaration d'amour, conseil avisé, secrets confiés, enseignements spirituels. vous savez toutes ces paroles qui sont dites avec assez de confiance pour se saisir de nous et venir nourrir notre vitalité profonde. Ces paroles auxquelles nous pensons aussi des années plus tard. Parfois la parole qui aura, la personne pardon qui aura prononcé ces paroles n'aura même pas eu conscience de leur impact. Mais ces paroles vous auront touché à jamais. Mais croyons-nous vraiment à cette puissance des mots Sommes-nous vraiment convaincus qu'ils sont porteurs d'énergie, de sens et de changement Alors bien sûr, les mots que nous prononçons au nom de l'Évangile ne sont pas des mots magiques, des formules que nous pourrions manipuler à notre guise. Mais ce sont vraiment des mots qui, qui parlent d'un mystère, de ce mystère qui nous dépasse de ce qui vient nous rejoindre dans notre condition humaine, nous parler au cœur de notre solitude, en ce lieu où se forge notre désir de vivre et d'être. Et c'est une parole qui est capable d'ensemencer notre terre intérieure et de nous donner la capacité de croître. Écouter vraiment n'est jamais rassurant, car alors nous allons entendre l'inédit, mais essayons d'écouter vraiment les membres de notre famille, nos proches, nos amis. Laissons-les exprimer ce qui les habite vraiment et ce qu'ils pensent, sans oser nous l'avouer. C'est un risque, hein? car alors nous ne pourrons plus faire comme si nous n'avions pas entendu. Et nos croyances sur eux risquent d'être un peu déconstruits. Alors dans la course du quotidien, nous perdons souvent notre capacité d'écoute. Alors il est bon de prendre rendez-vous avec nos proches, de les emmener au restaurant ou dans un café ou ailleurs pour créer un espace d'échange et d'accueil de l'autre, pour signifier « oui, maintenant, je t'offre vraiment, totalement, mon attention ». C'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons ici, parce que le culte n'est pas seulement un moment d'écoute, d'une prédication, d'un discours sur une parole. C'est aussi le temps de l'écoute du silence, de soi-même, pour laisser une parole nous rejoindre. Je me souviens, il y a des années de cela, j'avais été saisi par une prédication à la cathédrale. Coïncidence étrange, c'était vraiment la parole que j'avais besoin d'entendre ce jour-là. Je suis sortie bouleversée et retournée du culte. En rentrant chez moi, j'étais absolument furieuse contre le pasteur. Je n'avais pas pensé que j'allais être ainsi remise en question. J'allais au temple sans aucune attente, et voici que j'étais à nouveau confrontée au feu de la parole. Et si je vous partage cette expérience personnelle, c'est que oui, nous pouvons entendre pendant un culte quelque chose qui soudain nous touche en plein cœur, nous déborde, nous libère et nous éclaire. Mais ceci ne va pas dépendre seulement des qualités oratoires du pasteur ou de la pasteur, ou même de notre désir, vous savez, d'entendre une parole forte, d'avoir enfin une réponse. Il y a un temps pour chaque parole. Et parfois, la réponse se fait attendre pendant des années. La seule chose que nous pouvons faire est de travailler sur notre disponibilité intérieure. Un ami me racontait qu'à chaque fois qu'il allait rencontrer quelqu'un, il prenait toujours le temps de se préparer intérieurement à la rencontre. C'est un très bon exemple à suivre. Prenez toujours quelques minutes avant d'aller rencontrer quelqu'un. Cela vous permettra de lâcher vos préoccupations d'avant ou d'après votre rendez-vous, de vous recentrer et d'être vraiment avec l'autre. Ainsi, nous pourrons vraiment écouter. Ainsi, à nous, il appartient d'être une terre d'accueil, de creuser en nous l'espace d'une écoute et parfois, à force de disponibilité, de temps, de patience, nous sommes enfin saisis par une conviction intime. Une situation s'éclaire et la possibilité d'une autre manière de vivre s'ouvre à nous. Nos oreilles se sont ouvertes, une parole nous a rejointes. Alors dans la parabole, vous l'avez entendu, la bonne terre, image, la personne qui est capable d'entendre et d'accueillir la bonne terre est hyper fertile. Et nous sommes dans l'exagération, ici bien sûr dans l'excès, mais c'est la même chose dans nos vies. Ce qui marche nous déborde, ce qui entre vraiment dans une dynamique de croissance nous étonne. Et la puissance de vie qui explose enfin en soi ou dans un projet ne passe pas inaperçue. La puissance d'une parole reçue se voit et s'entend. Ainsi, un lieu d'église qui n'est plus en croissance est un lieu qui finalement est certainement devenu sourd. Sourd à cette parole qu'il est censé porter et écouter. Nos paroisses vivent une période délicate depuis quelques années. Bénévoles, pasteurs s'activent pour maintenir l'existant, mais nous n'avons que trop peu de force pour accompagner une dynamique de croissance. Et sans changement, nous courons le risque, celui de vivoter, Le risque de passer à côté de ce que nous pouvons encore faire pour être fidèles à cette parole qui, ce matin encore, nous rassemble. Alors, dans les mois qui viennent, est-ce que nous avons envie de nous battre Vous savez, entre d'un côté ceux qui sont pour le projet de fusion et ceux qui sont contre. Alors, nous pourrions nous battre de, de manière infinie sur des questions de structure, d'organisation, d'administration. Et c'est ce qui nous menace. C'est un combat dont personne ne sortira vainqueur, car l'enjeu n'est pas aujourd'hui de vous imposer un modèle d'organisation. Personnellement, je ne me battrai ni pour une idée, ni pour un modèle. Personnellement, je vous suivrai là où vous travaillerez au dialogue, et à l'unité, une unité qui n'est pas la confusion, mais une unité dans le désir de se mobiliser ensemble pour un projet commun dans nos quartiers. Et la question que je vous pose aujourd'hui, que je nous pose, est celle-ci. Est-ce qu'ensemble nous voulons accompagner un processus de croissance sur ce tout petit ter territoire géographique que nous partageons de manière plus cruciale, nous devons savoir si nous voulons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole que nous portons, nous mettre à l'écoute de l'évangile et nous mettre à l'écoute des personnes qui nous sont confiées. Et également, enfin, nous mettre vraiment à l'écoute des uns des autres, sans croire d'avance que nous savons ce que pense l'autre. Il me semble que nous cherchons toutes et tous à bien faire, alors écoutons-nous et mettons-nous ensemble à l'écoute de la parole et alors nous saurons quoi faire. Et aujourd'hui, si je devais vous faire une seule proposition, ce serait de partir au vert pendant deux jours ou alors de prendre le temps chez vous du silence et de la prière et du discernement. Se mettre à part. Oui, que les personnes qui, parmi vous, ont vraiment à cœur de soutenir la vie de nos communautés prennent le temps de l'écoute, loin de tout ce qu'il y a à faire, des délais, des jeux de pouvoir ou de nos loyautés par rapport au passé. Je pense qu'il n'y a qu'ainsi que nous ne nous égarerons pas dans les mois à venir. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons enfin nous laisser inspirer par une parole qui nous dépasse, à nous de nous mobiliser pour être une bonne terre. À nous de mob nous mobiliser pour notre paroisse, mais aussi pour nous-mêmes, afin de prendre le temps de décerner quels sont les obstacles qui nous empêchent d'entendre et d'écouter l'Évangile. Cette parabole, il y a à peine à la commenter. Je vous rappelle les, les trois obstacles principaux à une écoute profonde. Premier terrain, vous voyez le sol est si dur que la graine ne peut y entrer. Les oiseaux la mangent. Ça c'est l'écoute en surface, quand on, on ne se laisse pas toucher, quand on ne prend pas une parole pour soi et que on, on se dit finalement aujourd'hui cela ne me concerne pas. Ensuite, deuxième obstacle, c'est la réception avec enthousiasme, c'est une écoute d'un moment, mais il n'y a pas de racine. Cette parole ne s'ancre pas en nous en profondeur, et à l'épreuve du temps, elle s'efface. Troisième obstacle, c'est la dispersion, et c'est l'incapacité à donner à cette parole intime et spirituelle la priorité. Cette intuition que nous avons enfin touchée à quelque chose d'essentiel, qui nous parle de notre vie, du sens de notre vie, est à nouveau étouffée par des désirs secondaires qui prennent le pas sur elle. Et très vite, nous jouissons de la vie en étant esclaves de nos passions et en lâchant cette liberté intérieure qui nous a été offerte. Alors finalement, eh bien, être une bonne terre, c'est écouter, accueillir la parole, s'alléger des forces de dispersion, et c'est accepter d'entrer dans le silence et l'intériorité. C'est accepter de s'ennuyer. Et c'est avoir le courage d'accepter enfin l'inattendu, et de laisser se produire ce que nous n'avions pas imaginé. Vous savez, il en est de même dans le processus d'écriture. L'écoute et l'écriture sont deux activités assez semblables. On peut écrire, vous savez, pour écrire ce qu'on veut dire, pour essayer de convaincre. Mais on peut aussi laisser advenir ce qui surgit au-delà de, de soi et puis se laisser inspirer, et alors se découvrir autre à travers les mots que l'on pose sur le papier. Et vous savez bien que toute démarche artistique exige également d'entrer dans un tel processus de déprise de soi. Elle ne devient créative, hein, cette démarche, que quand il y a enfin une prise de risque. Quand la puissance de création peut enfin advenir, parce que nous avons accepté un temps, une déconstruction intérieure. Cette puissance créatrice, dans l'Évangile, c'est l'Esprit-Saint, elle traverse notre être, elle traverse nos communautés. Dès lors que nous n'oublions pas que la parole qui les fonde a pour vocation de nous dépasser, de nous déborder et de nous mettre enfin en mouvement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.